0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich. Täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Heute aufgrund der Rede von Jerome Powell ein bisschen später als sonst. Weil die Reaktion auf die Rede war anfangs positiv. Berechtigtermaßen muss man sagen, denn so viel Neues hat der Chef der amerikanischen Notenbank nicht gesagt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September ist sogar gesunken. Trotzdem sind es die zinssensiblen Banken unter anderem, die unter Druck stehen und auch der Tech-Sektor kann die Gewinne nicht halten. Das Entscheidende kommt jetzt in der kommenden Woche. Sehr viele Wirtschaftsdaten, vor allen Dingen die Arbeitsmarktdaten. Sehen wir Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass das Ende der Zinsanhebungen erreicht ist. Aus meiner Sicht sind zurzeit US-Staatsanleihen langfristiger Natur attraktiver als die Aktienseite. Chance, Risiko scheint hier attraktiver zu sein. Die Rede von Jerome Powell bei der Jackson Hole-Tagung in Wyoming ist durch. Der Aktienmarkt reagiert volatil. Der Dow Jones war zeitweise kräftig im Plus, rutscht dann aber wieder ins Minus ab. Obwohl man sagen muss, dass die Rede von Powell sehr viel Ähnlichkeit hatte mit der vergangenen US-Notenbank-Tagung. Und im Vergleich zur Jackson Hole-Tagung des letzten Jahres ist sie auch wesentlich freundlicher ausgefallen. Und wen wundert die Inflation im letzten Jahr über acht Prozent, jetzt über drei Prozent, der Leitzins heute über 5,5 Prozent, im vergangenen Jahr zweieinhalb Prozent. Aber schauen wir uns mal die Kommentare von Jerome Powell an. Es geht jetzt in erster Linie um die Frage, wie lange wir auf dem erhöhten Zinsniveau bleiben werden. Schauen wir uns die Kommentare einzeln nochmal an. Obwohl die Inflation den Gipfel überschritten hat und der Rücklauf äh, befürwortet wird von der Notenbank, bleibt die Inflation weiterhin zu hoch. Okay, well, das hat er auch bei der letzten Tagung gesagt und das wissen wir auch an der Wall Street. Der Inflationstrend in den nächsten zwölf Monaten deutet trotzdem weiter eher nach unten auch, wenn es unwahrscheinlich ist, dass das 2% Inflationsziel der Notenbank erreicht wird. Wir haben eher Spekulationen, dass die Fed im kommenden Jahr ab Frühling, Sommer das offizielle Inflationsziel ein bisschen anheben wird. Das ist aktuell aber nicht das Thema. Das betont auch Jerome Powell. Man hält an dem 2% Inflationsziel fest. Zum aktuellen Zeitpunkt davon abzuweichen, wäre auch für den Kapitalmarkt die falsche Richtung. Es könnte angemessen sein, den Leitzins weiter anzuheben. Wie dem auch sei, hängt das jetzt von den Wirtschaftsdaten ab, die in den kommenden Wochen und Monaten gemeldet werden. Die Notenbank signalisiert letztendlich, dass sie sich Zeit lassen kann mit der Entscheidung weiterer Anhebungen, weil man bereits sehr stark angehoben hat. Auch das ist keine Überraschung. Das haben wir gestern bereits auch wieder von zahlreichen anderen US-Notenbankern gehört. Die Diskussion, ob die Neutralrate signifikant höher ist, die Diskussion hat heute eine leichte kalte Dusche bekommen von Jerome Powell. Das ist im Großen und Ganzen erstmal positiv zu betrachten. Man geht davon aus, dass der Mietmarkt an Dynamik verliert, also das Mieten an Dynamik verlieren. Wir sehen das jetzt, dass dieser Trend beginnt. Auch das ist erstmal vorteilhaft für die Inflationsentwicklung. Um ein 2% Inflationsziel zu erreichen, bedarf es einer längeren Phase von unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum, also einem Wirtschaftswachstum unter dem langfristigen Trend. Aktuell deuten die Wirtschaftsindikatoren eher noch auf eine zunehmende Wirtschaftsdynamik. Es besteht also das Risiko, dass die Inflation länger etwas höher bleibt und dass dann weitere Schritte notwendig sein könnten. Nochmal alles datenabhängig. Der aktuelle Stand der Geldpolitik sei bereits restriktiv. Dementsprechend nimmt der Druck auf die Wirtschaftsaktivitäten zu, auf die Inflation und auf den Arbeitsmarkt. Wieder also das Signal, dass die Notenbank schon sehr viel Arbeit geleistet hat. Man muss hier sehr stark darauf achten, dass aus dem Einzelhandel auch heute wieder sehr viele Daten auf eine Abkühlung deuten. Wir sehen, dass die Bonität der Kunden im Kreditbereich nachlässt. Bei Nordstrom, die Aktie ist heute deutlich unter Druck. Das Gleiche hatte Macy's bereits zum Wochenanfang Betont. Wir sehen, dass das Kreditwachstum an Dynamik verloren hat. Bei den Banken werden weniger Kredite vergeben. Auch das bremst die Wirtschaft insgesamt. Wir sehen, dass die Affordability am Häusermarkt, also was man sich noch leisten kann, erheblich nachgelassen hat. Hier muss man die hohen Zinsen und die Hauspreise mit berücksichtigen. Die Affordability ist auf dem niedrigsten Niveau seit 40 Jahren. Was macht der Kapitalmarkt draus? Weil die Banken sind unter Druck, das ist interessant, zinssensibel, wirtschaftssensibel. Aber schaut man sich das CME-Fatwatch-Tool an, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September gesunken von 20 Prozent vor der Rede auf jetzt 17 Prozent am späten Vormittag in New York. Ist damit das Thema der Zinsanhebung endgültig vom Tisch? Nein, es ist datenabhängig. Das zeigen die Schätzungen für die Novembertagung. Die Schätzung für die Novembertagung liegt jetzt 44 Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung in der Novembertagung, Aber das kann sich sehr schnell ändern und hängt sehr stark davon ab, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Die kommende Woche wird jetzt nach der Rede von Jerome Powell umso spannender. Wir haben extrem viele wichtige Wirtschaftsdaten anstehen. Am Dienstag der JOLZ, die Anzahl der offenen Arbeitsstellen für den Juli. Wir haben dann den PCE-Inflationsindikator für den Juli am Donnerstag und die eigentlichen Arbeitsmarktdaten für den August am Freitag und der ISM Index der Industrie auch am Freitag mit die wichtigste Komponente ist und bleibt der Arbeitsmarkt. Ne, wenn der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert, ist das der sicherste Indikator für die Notenbank, dass die Inflation auch mit eingefangen ist. Der Arbeitsmarktbericht wird also sehr wichtig sein. Man geht davon aus, an der Wall Street dass im August 160.000 Stellen geschaffen wurden. Im Juli waren es 187.000 Stellen und der Durchschnitt, der monatliche Durchschnitt der letzten zwölf Monate liegt bei 312.000. Da sehen wir also schon erste Zeichen einer Verlangsamung. Nur noch mal zur Erinnerung, T-Mobile US wird 7% der Belegschaft streichen, 5.000 Stellen. Na gut, T-Mobile US nicht jetzt die gesamten Vereinigten Staaten, aber wir haben Zeichen, dass der Arbeitsmarkt Stück weit an Dynamik verliert. Das wird nächste Woche absolut mitentscheidend sein. Und für mich, wenn ich mir die Aktien- und die Anleihenseite anschaue, sind langlaufende Anleihen zurzeit attraktiver als die Aktienseite. Chance, Risiko sind besser ausgewogen bei den Anleihen als auf der Aktienseite. Denn look, wenn jetzt Folgendes passiert, wir hatten in dieser Woche die Auftragseingänge langlebiger Güter unter den Erwartungen. Wir hatten den Flash PMI, der Einkaufsmanager-Index der Industrie und Dienstleister in den USA unter den Erwartungen. Wenn die Renditen deshalb zurücklaufen, weil das Pendel, oh, es wird eine absolut weiche Wirtschaft dann. Im Gegenteil, wir sehen mehr Wachstum. GDP, now der Realtime-Indikator der Notenbank von Cleveland gestern wieder nach oben revidiert. Reales Wachstum 5,9 Prozent im dritten Quartal annualisiert. Ich glaube nicht, dass das erreicht wird, aber die Tatsache ist, dass wenn die Renditen zurücklaufen, weil wir jetzt Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft bekommen und deshalb puppt sich, dass wir zu viel Euphorie haben in Sachen weiche Wirtschaftslandungen, dann wird in erster Linie der Anleihemarkt profitieren. Unmittelbar vielleicht auch der Aktienmarkt, aber der Aktienmarkt wird eingefangen, durch die Wachstumssorgen, die im zweiten Schritt dann anfangen, die Equity-Seite zu überschatten. Das meine ich jedenfalls. Und schauen wir uns mal die Earnings an in dieser Woche. Was hat den Markt denn am Donnerstag runtergezogen? Also Nummer eins, die Nvidia-Ergebnisse waren super, hätten besser nicht sein können, auch bei den Aussichten. Aber wir hatten keinen positiven Effekt im Nasdaq, der Nasdaq schloss schwächer. Punkt 2, gut, wir haben auf die jerome Powell rede gehalten, das war klar. Punkt 3, wir haben Wachstumsbedenken, das war mit einer der größeren Bremsklötze. Die Tatsache, dass so viele Einzelhändler, Footlocker, setzte Dividende aus, Dick Sporting Goods, verfehlte Aussichten, Macy's, verfehlte Aussichten und Mahn von nachlassender Bonität der Kunden, Nordstrom, unglaublich feste Ertragszahlen im abgelaufenen Quartal, die Schätzungen umfasst das Doppelte geschlagen, aber die Gesamtjahres Prognosen trotzdem nicht angehoben. Das riecht nach weniger Wachstum im zweiten Halbjahr. Und Nordstrom mahnt auch, die Bonität der Kunden, der Kreditkartenkunden hat nachgelassen. Zahlungen werden verspätet geleistet. Gap heute im Plus dank der Ergebnisse. Aber man muss sich mal anschauen, was die Ergebnisse von Gap letztendlich aufgebügelt hat. Was die Ergebnisse von Gap aufgebügelt hat, war zum Beispiel ein negativer Steuersatz, minus 8%. Well, Hokus pocus, Fidibus, da ist die Qualität der Ergebnisse nicht die beste. Und in allen Sparten, Old Navy, Banana, Athletica, die Gap Stores, überall, ein Minus bei den Umsatzzahlen und äh, bei den Aussichten steht GAP auch nicht besonders gut da. Von daher, ja, die Aktie ist im Plus, aber die Qualität der Ergebnisse und die Kommentare zu den Aussichten sind nicht besonders gut ausgefallen. Also sehr viele Zeichen, dass hier letztendlich gesehen der Segen schief hängt. Wir haben im dritten Quartal bei Gap einen erwarteten Umsatzrückgang von 10 bis 12 Prozent. Die Wall Street hatte mit einem Minus von 7 Prozent gerechnet. So, alles was an Konsumenten anlädt, aktuell in dieser Woche stand unter Druck. Selbst Disney stand unter Druck auf einem neuen, neuen Jahrestief, weil well, die Erlebnisparks sind teuer geworden. Und man hatte im letzten Quartal ja schon gemahnt. Man sieht ein bisschen abkühlende Nachfrage, zum Beispiel in Florida, während sich Kalifornien noch ganz gut geschlagen hat. Ein großer Gewinner, Affirm, über 20% Prozent im Plus, Umsatz über den Erwartungen. Wir haben bei den Aussichten auf der Umsatzseite eine Spanne von 430 bis 455 Millionen. Erwartet wurden 430 Millionen, auch ganz gut. Aber für das Fiskaljahr 2024, wenn man sich das Volumen insgesamt, das Gross Merchandise Volumen insgesamt anschaut, unter den Erwartungen des Marktes. Trotzdem die Aktie ist 22 Prozent im Plus. So Marvell, Workday, Intuit hatten auch Zahlen gemeldet. Bei Marvel waren die Aussichten nur im Rahmen der Erwartungen. Bei Workday wurden die Aussichten angehoben. Das letzte Quartal war auch gut und Intuit kann im letzten Quartal auch eigentlich ganz gute Zahlen, eigentlich ganz gute Zahlen abliefern. Ja, wir sehen nicht nur, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert, wir sehen es auf globaler Ebene. Dass der IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland in allen Komponenten Enttäuschend bei der aktuellen Lage und bei den Aussichten. Wir sehen, dass in Japan die Inflation weniger stark gestiegen ist als erwartet. In Spanien sehen wir Deflation bei den Erzeugerpreisen ein Minus von 8,4 Prozent im Juli. Und der, aus der EZB zwei sehr konträre Stimmen. Die Rede von Christine Lagarde wird heute dementsprechend noch spannender sein. Sie findet um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt und wird leider nicht ausgestrahlt. Nur die Paul-Rede wurde heute ausgestrahlt. So, es ist aus dem Hause der EZB sagt, die Risiken wachsen für die europäische Wirtschaft, für die Wirtschaft der Euroländer. Da hat er recht. Und gleichzeitig betont Nagel, auch aus dem Haus der EZB, es ist viel zu früh zu sagen, dass die Zinsanhebungen pausieren werden. Also die Risiken für die Wirtschaft der Euroländer ist hier auch nicht zu unterschätzen. So, in der kommenden Woche die Wirtschaftsdaten habe ich schon angesprochen. Auf der Ertragsseite wird es auch spannend. Wir haben nächste Woche am Montag die Ergebnisse von NIO, am Dienstag von HP. Und von Hewlett Packard Enterprises am Mittwoch Salesforce und CrowdStrike und Okta. Am Donnerstag Broadcom, Dell, Lululemon und MongoDB. So, ich wünsche gute Nerven. Weiterhin ist ein schwieriger Markt in diesem Jahr, zumindest mal seit Anfang August. Das hat auch saisonale Gründe. Der September, auch saisonal betrachtet, dürfte nicht viel einfacher werden. Also ein gutes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.